0: время, оно как Загущенное молоко. Ты не понимаешь, сколько прошло времени. Сколько прошло? Две минуты или час? И ты не знаешь, как бы, что вообще происходит. И, и не слышишь ребенка. И вот в таком вот неведении я какое-то время лежала, наверху, значит, этот вот э, операционный свет. Мне очень плохо. Ребенка я не слышу. Я видела, что его принесли. Что происходит? Я не знаю. А потом просто в какой-то момент мне тут подносят кулек такой из-за левого плеча. На меня выглядывает человек, который просто максимально похож на меня. С совершенно перекошенным лицом. Так. <смех> <смех> вот он, значит, на меня так смотрит, он, Господи, я родила себя.
1: Всем привет! Это подкаст «Медуза и ты же мать» и его третий выпуск. И здесь мы ведем честный разговор о материнстве. С вами его ведущие. Я Настя Хартулари, и у меня есть
0: дочка Варя, ей год и 9 месяцев. Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему скоро будет 3 года.
2: Меня зовут Саша Довлатова, у меня трое детей. Им 18, 13 и 5 лет, а зовут их
0: Миша, Маша и Костик. Сегодня мы поговорим про роды. Роды – довольно сложная тема. Мы немножко готовились к этому эпизоду и выяснилось, что это сложная тема для всех участниц. И мы хотим вас предупредить, что, возможно, будет много физиологических подробностей и довольно тяжелых э, переживаний. И если вы вдруг не готовы к тому, чтобы узнать, как на самом деле происходит рождение человека, то вы можете не слушать этот выпуск.
2: Когда я рожала вот старшего сына в 2001 году, не было еще фейсбучка, там других социальных сетей только ЖЖ появился, и все сидели во всяких форумах мамских, и был адски популярен такой жанр, как рассказ о родах. Это прямо вот такие большие просто не были, длинные. Это такой триллер был. Я не знаю, сейчас вообще есть. это как бы, да, есть такая штука. И я помню, что когда вот Миша родился, и он лежал две недели в реанимации, и я тоже. И я, в общем, сильно позже смогла написать этот рассказ и выложить. Уже прошел месяц или два. И я ужасно переживала, что я вот упустила. Это надо было сразу рассказывать, чтобы те все сочувствовали. Ну, как сейчас онлайн, да, примерно, стримы какие-то. Вот, и все ими зачитывались, копировали другие. Они там через год про них вспоминали. А сейчас
0: вот пишут такое. Я провела какое-то огромное количество на сайте роддома.ру и там как раз вот этот жанр подробный рассказ про роды он был со всех сторон использован и я все это тоже очень внимательно читала я прям месяцами сидела на сайте роддома.ру и читала отзывы и истории
1: родов я читала отчеты совершенно такие же так назывался отчет о родах что-то такое в сообществе ЖЖ РУ, Да. где прям все вот и до некоторые практически публично идут в свою беременность и потом отчитываются о своих родах. Но там отчеты о родах были совершенно разные, разной степени кровавости и подробности. И было много довольно приятных рассказов,
0: я помню, что когда я читала, про некоторые роддома были в основном положительные истории. Роды все-таки это вещь довольно индивидуальная, и те же врачи, про которых много пишут в таких отзывах, они могут себя по-разному проявить. И это тоже, опять же, очень хорошо заметно по этим отзывам. Еще это очень сильно отличается в зависимости от того, платно это или бесплатное, потому что во многих же московских роддомах, если не во всех сейчас, можно родить на контрактной основе, а можно родить по ОМС. Я просто туда в роды ухнула всю декретную выплату. Ну, я тоже каждый раз заключал
2: договор, это осознанный выбор. Но давайте сразу тогда поймем, что то, что мы рассказываем, это еще у нас как бы прекрасная московская медитация, ну, лучше, чем, да по, ну, да, по стране. И еще это платные какие-то, да, да.
0: отделения, ну, условия. это понятно, что довольно привилегированные дамы в очередной раз вынуждены признать. Но да, для меня это было принципиально, потому что я очень боюсь медицину, которая называется бесплатная, хотя на самом деле она на наши налоги, то, что называется медицина по ОМС. Я столкнулась с разнообразными проявлениями карательной гинекологии на этапе беременности еще до этого, и мне очень не хотелось это испытать в родах, поэтому я себя максимально обезопасила. Ну и плюс мне хотелось, чтобы там на родах присутствовал мой муж, как раз тоже с точки зрения безопасности, на самом деле, и... Это было возможно тогда, когда я рожала только по контракту. В остальных случаях
1: гарантировать, что муж может присутствовать на родах, никто тебе не может. Да, совершенно верно. В общем, мне какого-то прям сильного предубеждения против родов по ОМС никакого не было, но у меня был список требований, по которым все сошлось именно на том роддоме, который принимает только по контракту. Мне хотелось, чтобы это было рядом с домом, чтобы обязательно присутствовал муж, чтобы была очень хорошая детская реанимация. И в общем, у меня был контракт на дежурную бригаду. И, наверное, это была одна из стратегических ошибок, которые я совершила, которая, в общем, повлияла на мое отношение к моим родам сейчас. Очень приятный по бытовым условиям роддом, но в остальном у меня остались к нему вопросы. Этот
0: эпизод, как и предыдущий, мы записали при поддержке бренда детского питания Nutrilon от компании «Нутриция». «Нутрилон» выпускает детское молочко для самых маленьких, а также каши с молоком и без для прикорма. Наш партнер предупреждает, подбирать рацион ребенку нужно вместе со специалистом. А еще помнить, что лучшая еда для младенцев – это грудное молоко, особенно в первые 6 месяцев жизни. Эти же рекомендации дает и Всемирная организация здравоохранения. У Нутрилон есть сайт «Пища для ума» про интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка. Там собраны советы от экспертов и опытных родителей. Например, когда начинает развиваться интеллект, как развивать память у малыша. Ссылку на сайт вы найдете в описании этого эпизода на сайте «Медузы».
2: Когда я вот рожала Мишу, у меня еще не было, по-моему, регистрации московской. То есть это было в любом случае платно. Я лежала в очень хорошем московском роддоме, там же наблюдалась в очень хорошей клинике. Все было платно в любом случае. У меня был врач по рекомендации. Ну, то есть я постраховалась везде, где только можно, да. И в итоге все пошло настолько не так. Были очень тяжелые роды. Миша лежала в реанимации две недели с осложнением. Я потом тоже лежала, меня выписали, я вернулась с осложнением. У меня были сломанные ребра. Ну, то есть это просто днище было. И я считала, что это я неправильно рожала. Это ты всегда виновата сама, да, ты что все делаешь неправильно. Ну, спустя время, еще двое родов, я, наконец, могу как-то уже даже по своему опыту сравнивать, не там, не по какой-то литературе. Это большие ошибки врача были. Я вполне их аргументированно да, могу доказательно изложить. То есть все настолько пошло, опять же, не так. И, ну, у меня был крупный ребенок очень. Это было известно заранее. Более того, с тех пор я родила двоих крупных детей, и больше никаких таких проблем, что-то с ними не было. да. Вот, моя врач спешила на... И она этого не скрывала. Сейчас, мне кажется, это диким. А тогда, ну, ты же зависишь от врача, ты ничего не можешь, ты женщина в родах. У нее был банкет по поводу защиты чьей-то диссертации или что-то такое. И
0: она прям сказала, да. Она что... это прям
2: не скрывала, да. И я так чувствовала, что я чувствую, что я виновата, что я слишком
0: долго рожаю. Задерживаешь. Она там опаздывает. Ну, это ужас
2: вообще. -то. Я сейчас это говорю. Ужасно И она даже кольца не сняла. Она перезаходила уходила. Она спешила, отправила ряд медицинских манипуляций, чтобы ускорить, да. Более того, она деньги взяла. Это был не контракт, а мы платили, ну, деньгами, да. Ну, как. Конверт. Без конверта просто mm -hmm. в долларах 300 долларов это стоило. Когда я забеременела второй раз, я к ним приехала туда, да, я зашла внутрь, Причем я такая не очень сентиментальная. Я постояла, развернулась и уехала. Я даже не смогла просто даже зайти в это вот здание второй раз, да. Я поехала в районную женскую консультацию. И это тоже не очень приятный опыт.
1: Ну да, районные женские консультации ⁇ это довольно интересный опыт. Опыт очень интересный с ними общения, от того, что они просто бесполезные и довольно забавные, учитывая, если ты увлекаешься какой-нибудь доказательной медициной, исповедуешь доказательную
0: медицину. Да, Если называть вещи своими именами, то то, что происходит в районных женских консультациях, это в большом проценте случаев просто издевательство над беременными и не только беременными женщинами, в целом над пациентками.
2: Ну давно никто не издевался, но просто врач моя была глупа как пробка во всех смыслах, и, наверное, она была плохой врач, и хорошо, что это у меня был второй ребенок. Опять же, это был осознанный выбор туда пойти сэкономить, я пожалела, но я все время это контролировала, то есть я ходила раз какое-то время к другому врачу, то есть это было не единственное мнение, которому я доверяла. Но это просто было ужасно все как-то, глупо, нелепо, тоже нервы сожрала. Ну, не могу сказать, что это было карательно или это было страшно, она просто была плохой врач и глупая. Я знаю массу историй, когда, в общем, все очень довольны, да, и опять же, все зависит от личного фактора.
1: беременность, как повезет, наступила, не наступила, наступила сама или наступила с помощью. Врач в женской консультации, повезло или не повезло. Рожаешь как везет или не везет. Ну, это же всегда так
2: в жизни, да. Но ну, можно подстраховаться, я не знаю, с выбором продуктов. То есть, есть только все экологическое, и то никто не знает, на самом деле, где оно выручный. Но в случае, вот как бы, конечно, с беременными с родами, ну, то есть, ты можешь, соответственно, выбрать врача, накопил, заработал денег, вложил их в хорошую клинику, прочитал 153 отзыва, не спал 153 ночи, но выбрал хорошего врача. Ты главный участник процесса, ты вообще главный здесь человек, но при этом ты никто. Потому что ты абсолютно бессилен, да, потому что ну, ты, опять же, ничего не можешь не изменить, ни на что не
0: повлиять, потому что ты там лежишь, не знаю, в кресле, да, и кричишь от боли. И вот то, что ты сказала, это прям про то, что ты главный человек на родах, и это то, чего вообще не существует в российской медицине, и это действительно правда так, что главный человек на родах – это женщина, которая дает жизнь. И я знаю, что есть практики родовспоможения, которые это мало того, что учитывают, которые все так строят, что это действительно получается именно так, что женщины, ее желания, они первичны. У меня, к сожалению, опыт абсолютно не такой, несмотря на то, что роддом был выбран максимально качественно, и это был роддом, отмеченный тем самым знаком. больницы доброжелательной к ребенку, которых в России и Москве не так много, но для меня это было очень важно, потому что я не хотела, чтобы меня с ребенком разлучали после родов. Я хотела, чтобы роды были максимально мягкие, чтобы у меня, как у человека, были какие-то права, чтобы я могла не как в большинстве российских роддомов, дети лежат за огромной белой дверью пластами и орут, а их матери ходят по коридору рядом с детским отделением и слушают, как их дети надрываются, а чтобы, как бы, мой ребенок был со мной. И несмотря на всю продуманность, несмотря на выбор врача, несмотря на заключение контракта и несмотря на некоторые представления о родах, которые у меня были, все пошло просто совершенно не так, как я ожидала. И, к сожалению, тоже для меня все это остается большой травмой. И сейчас, Сашка пока ты рассказывала, я, я настолько чувствую то, что ты говоришь, и все то же самое я чувствую. И мне ужасно жаль, что это с нами произошло. Я считаю, что это совершенно несправедливо. Но я хочу заметить, что я знаю довольно много историй, когда роды показались женщины, которая рожала, в общем, классным событием. Я знаю людей, которые остались довольны своими родами, я знаю людей, которым это даже понравилось. Я знаю, что бывают роды, во время которых можно испытать оргазм, и это не шутка. Они называются оргазмические роды. Я не знаю, может быть, это связано с этим мифическим умением рожать, и есть люди, которые просто настолько погружены в свое тело, что им это как-то проще дается, и у них как-то это получается гораздо естественнее, они успевают получить какой-то кайф в процессе. Но... Я испытывала в основном жуткий ужас и совершенно нечеловеческую, надчеловеческую боль, и мне вообще кажется, что роды – это такой как бы сверхопыт, с чем невозможно сравнить никакой другой опыт из того, который был у меня, например. И я помню, что боль родовая – это некое приключение, некое переживание, которое оно ощущается как что-то, что поглощает тебя полностью целиком. Вот как бы боль при схватке. Это где-то в районе живота и спины. И вот она начинается, эта боль при схватке в районе живота и спины, а потом распространяется по всему твоему телу. И я помню вот это ощущение, что мне настолько больно, что мне кажется, что моя боль, она заполонила всю комнату, в которой я нахожусь. И сейчас выползает в коридор, Обычно так это бывает, что даже в индивидуальных родбоксах ты слышишь, как рожают женщины вокруг тебя. И ты слышишь крики из соседних палат, и ты думаешь, что ну вот, как бы, вот это то, что ты сейчас переживаешь, это, вот в общем, ваше общее, как бы женское, адское мучение. И каждый раз, когда происходит эта схватка, да, на каком-то уже там серьезном этапе, когда это уже очень болезненно, ты думаешь, что ты следующую не перенесешь. Ну, то есть натурально тебе кажется, что ты умираешь каждый раз. И очень странно, когда ты понимаешь, что ты не умер опять. И В общем, это ни на что не похоже. Абсолютно растягивается ощущение времени, абсолютно растягивается вообще понимание того, что происходит. Мир вокруг становится как будто мягкий. Это, в общем, все становится какое-то очень странное. Ты по-другому воспринимаешь пространство. У тебя тело движется. Я не знаю, у меня, по крайней мере, так было, что я не могла контролировать движение своего тела. Меня так разворачивала в одну сторону, потом в другую сторону. В общем, это довольно страшно, это очень больно. И, к сожалению, в моем случае после 20 часов вот таких вот э, схваток э, у меня случилось экстренное кесаревое сечение, и это было просто тоже ужасно, потому что мне сделали какую-то анестезию спинальную. От которой мне стало плохо по-другому. Как будто бы вот я очень-очень пьяная. Вот такое было ощущение: когда ты очень пьяный, и тебе уже очень плохо, от того, что ты пьяный и ничего не соображаешь, тоже. Опять как бы мир вокруг плывет. При этом ты понимаешь, что ты в сознании из тебя сейчас вытаскивают твоего ребенка. У меня был анестезиолог, который мне эту, собственно, анестезию сделал, и он со мной разговаривал, пока я лежал на операционном столе. Я прям помню, что у меня еле-еле ворочается язык. Мне очень плохо. и Я у него спрашиваю: Скажите, а что с ребенком? А он мне говорит: Вы знаете, а я вами занимаюсь, вы мой пациент. А что с ребенком, я вам не скажу. Им занимаются врачи. Я как бы краем глаза видела, что моего ребенка типа пронесли мимо меня, но он не закричал, или я этого не слышала, потому что мне было очень плохо. Я, ну, сразу подумала, что он умер. А проблема в том, что время, оно как сгущенное молоко. Ты не понимаешь, сколько прошло времени. Сколько прошло? Две минуты или час? И ты не знаешь, как бы, что вообще происходит. И, и не слышишь ребенка. И вот в таком вот неведении я какое-то время лежала, наверху, значит, этот вот э, операционный свет. Мне очень плохо. Ребенка я не слышу. Я видела, что его принесли. Что происходит? Я не знаю. А потом просто в какой-то момент мне тут подносят кулек такой из-за левого плеча. На меня выглядывает закутанный в 16 уже одеял. Человек, который просто максимально похож на меня совершенно перекошенным лицом так. <смех> <смех> вот он значит на меня так смотрит и думает, господи я родила себя что <смех)> вообще <смех> <смех> <смех)> почему он так на меня похож я понимаю что он как бы жив и все окей и отрубаюсь этот анестезиолог он мне сказал Настя ну я вижу что вам очень плохо я вам сейчас поставлю релаксин. Оказывается, есть такое лекарство, которое тебе кольца, тебе сразу становится хорошо. И у меня, значит, бахнул этот релаксин, и дальше уже как бы я подумала, что ну ладно, окей, все нормально с моим ребенком, он жив, с ним все супер. Проблемы и осложнения были у меня. Слава богу, он не лежал там в реанимации, он, в принципе, сам был здоров, и с ним все было окей. Если бы еще с ним было плохо, я вообще не знаю, я бы с ума сошла. Но было плохо все со мной. Вот, и в общем, я просто вот эти вот все виды родов в одном, и все это как бы еще длилось бесконечно, это типа двое суток без сна, а потом, ну, в общем, и очень страшно, сложно. Тут вообще адски обидно получается,
2: что сначала ты мучишься 20 часов в надежде на свои естественные роды, и вместо того, чтобы все это уже разрешилось, да, ты получаешь еще и операцию. У меня, кстати, вот вторые роды прошли ровно так, как было запланировано. Это была плановая операция. Я помню, как мне кто-то из друзей звонил и говорил, ты еще не родила? Я говорю, нет, я рожу или в понедельник, или в среду. Да откуда ты знаешь, ну, потому что дата операции там, ну, как-то переносилась. И я в 7 вечера накануне пришла. Все было, вот все, как я, я почитала про кесарю, кстати, да, то есть я была готова. И я помню, я смотрела в окно, это печальный каширский проезд, я одна, и вещей у меня особо нету, потому что потом ты переходишь в другую палату. И я говорю, можно мне какой что-нибудь ну, что на ночь? Спокойно. говорит, нет, а вдруг вы начнете рожать, сами проспить. Потом ты с утра ждешь, когда тебя планово заберу. Ну, то есть это вот плановая такая безрадостная Рутинная, процедура. Да. Тебя забирают, когда у тебя вот эта передуральная анестезия, с тобой mm -hmm. разговаривают. Оно все, может, конечно, мило. Мне было ужасно странно. И я помню, как врач сказал кому-то, ну я не вижу же, я лежу. Лена, Лена, ты куда? Это кишечник? <с2> Ребята, а что вы там вообще делаете? Мне кажется, я такая была адекватная, а они считали, что я неадекватно вот шутила, видите ли. Потом, ну, все хорошо, ты знаешь, тебе не больно, ты все прекрасно, да. Но ты лежишь, она ну, не может ни не ходить, не, ничего делать. Потом тебя приводит в реанимацию, где ты лежишь. Ну, поскольку у меня, опять же, не было ни больно ничего, мне никаких особо релаксантов никто не колол, ты лежишь так в белой комнате с кафельными стенами, напротив тебя часы. И ты лежишь и ждешь, когда пройдет 12 24 часа. Мне еще повезло, это было утром. И все-таки как-то я восстанавливалась, видимо, грамотных. Хотя вечер меня в палату перерядом не ночевал. Те все звонят, поздравляют. Ты не можешь Ну у тебя уже тяжко хоть наркосте больно. Ты особо не можешь говорить. Ты не можешь поднять голову, потому что ты не можешь сидеть. Ну это полостная операция. У всех праздник. То есть у мужа праздник, у моей мамы праздник, у моего ребенка, у старшего праздник. Еще за стенами, опять же, весь день, поскольку это родовая палата, все орут.
0: Это звериный просто звук. Ты не думаешь, вообще не знаешь, что человек в состоянии такие звуки издавать до того, как побываешь в коридоре родового отделения. Я помню, что я еще когда там -то только пришла в роддом и шла к своей палате, я услышала этот звук, я как в детском саду я просто развернулась и говорю Теме мужу своему типа я не пойду, я не могу это. Ты слышал это, Я не пойду, я не буду рожать, это я не могу, я это не выдержу. Вот. Потом оказалось, что та женщина, которая эти звуки издавала, она вот прям уже как бы рожала, то есть у нее была финальная потуга, uh -huh. и вот ребенок родился. Но это было просто ужас. Я первый раз помню, что я даже как-то вот отстраненно на себя, что я кричу ужасным
2: мерзким мужским басом, мне казалось. Я не знаю, то когда схватка заканчивалась, я говорила: извините, это я, я больше не буду. Я еще извинялась, при Неужели это я таким голосом? Простите, простите, я, пожалуйста, я больше так не буду. Но я, конечно, на самом деле не извинялась перед ними, а мне самой не нравилось, видимо, что это я так ужасно могу кричать.
1: Наверное, у меня какой-то взгляд на весь этот опыт немножко с другой стороны, потому что я не могу сказать, что испытывала какую-то адскую боль. На самом деле, сами по себе роды у меня ну, были сравнительно довольно безболезненные. У меня скорее... Произошла в процессе всего этого долгого дня и вечера, всего процесса родов, у меня какая-то совершенно до сих пор непроработанная психологическая травма. Потому что сначала все шло относительно по плану, вплоть до того, что мне предварительную дату родов вставили на 10 апреля, ровно в мой день рождения. И я так думала, ну нет, ну как-то ну, совершенно нечестно, поэтому свой день рождения я радостно выпила два бокала игристого, а уже в ночь с 10 на 11 апреля у меня отошли воды. И я подняла своего мужа, то что я проснулась буквально как в... в кино. А, в... Абсолютно как в кино. Обычно, ну,
0: кстати, роды не начинаются с отхождения. Вот это редкий случай. Обычно они с отхваток начинаются.
1: Но вот, тем не менее, я решила как красиво кино. выступить, кинематографично. И я проснулась буквально в луже, растолкала мужа, сказала, кажется, нам пора ехать. Потому что буквально на следующий день, на 11 апреля, был запланирован просто поход к врачу из дачи в роддом, потому что пора. И мы выехали в роддом, до которого буквально 5 минут на машине. И дальше просто начался такой квест, в котором мы проходили какие-то испытания, которые почему-то вот именно до родов в моей голове были, Самыми страшными в процессе родов, хотя я не представляла, что на самом деле есть вещи в родах, гораздо более страшные. У меня были три самых главных ужаса: клизма, мочевой катетер и педуральная анестезия. И я начала проходить подряд все эти... Как одновременно. На самом деле, да, мы хотели избежать физиологических подробностей, но почему-то я зафиксировалась на этом моменте Я не могу понять, но если травма... Мне кажется, это очень честно сказать, что
0: да, в большинстве родов. клизма это обязательный этап, который почти всех настигает
1: по приезду в роддом. Да, совершенно верно. И почему-то, я не знаю, до безумия боялась именно ее. почему мне казалось, что вот этого я точно не выдержу никогда. Это унизительно. Там еще клизменная такая, да? Клизменная, mm -hmm. да, специальная комната, клизменная. Не, но ну, с точки зрения бытовых каких-то условий, действительно, все таки этот роддом, в котором я рожала, был практически идеальный, потому что там, по-моему, было всего две роженицы в тот момент, когда я приехала, или даже одна. Там была индивидуальная палата со своим туалетом, со своим душем. Вот бытовые условия, да. А после клизмы-то что было дальше? После клизмы, меня, да, меня подняли наверх. Это было 2 часа ночи, как сейчас помню. И начались попытки начать весь процесс рожания, потому что у меня так и не начались собственные схватки. И далее несмотря на все мои какие-то фантазии о том, что все будет происходить естественно и очень натурально, что я буду прыгать на фитболе, держаться за мужа или, может быть, полежу в ванной. В общем, все это разбилось о том, что меня накачали окситоцином, потом мне поставили эпидуральную анестезию, которую я очень боялась, но я прошла этот квест. Но родовая деятельность моя собственная так не началась, хотя ко мне применили просто все, что только можно. Не только медикаменты, но и какие-то физиологические процедуры. По-моему, это был что-то типа катетера фалея, который ставят для того, чтобы механическим способом расширить шейку, расширить мат. шейку матки. А можно вопрос? Все да? эти
0: процедуры, которые с тобой делали, с тобой обсуждали, с тебя брали информированное согласие?
1: Да, но, честно говоря, я была в таком состоянии, что я подумала, ну, я же, наверное, доверяю врачам и доверяю тому, что со мной происходит, и меня специально... Для этого был муж на родах, у которого была главная задача в том, чтобы перепроверять все мои решения и контролировать то, как их выполняют врачи. И мы, посвящавшись, в общем-то, всегда соглашались на то, что они предлагают. У меня просто был контракт на дежурную бригаду, и несколько бригад сменились в течение моих родов. И когда пришла какая-то очередная бригада и стала меня спрашивать, вас ничего никак не идет, давайте резать. А муж отъехал в этот момент поспать на два часа. Говорю, давайте мужа подождем, я с ним посоветуюсь. А у вас муж что, врач, что ли? Спросили меня, я сказала, нет, ну тогда ладно, сами давайте как-то, что вы скажете, то и будем делать. Но в итоге меня продолжили накачивать всяческими лекарствами, эпидуральной анестезией, я прошла испытание мычевым катетером, и в какой-то момент я поняла, что какие-то я испытываю ощущения, похоже, что-то началось, что я, может быть, даже и рожаю. А меня уже были готовы, уже даже резать, но сказали, стоп, не надо, у тебя раскрытие 10 сантиметров, запускай мне анатологов и всю дежурную бригаду к тебе. И дальше... Тушь! Да, да, тушься, тушься. И тут, в общем, все закончилось совершенно тоже не так, как я себя представляла. Все закончилось тем, что ко мне или к ребенку применили вакуум. И на самом деле, наверное, это одна из самых главных тоже травм. Первая травма – то, что прошло несколько бригад. Каждый, скажу как есть, залезал внутрь меня. Это настолько как-то было не то, чтобы бесчеловечно. То есть никто не грубил меня, не хамил, не обесценивал. Но я чувствовала себя настолько как-то... Куском мяса. Куском мяса, да. Да, «Куском мяса», что уже к тому времени, когда настал момент уже практически кульминации рождения человека, я была очень уставшая, я не понимала, что мне говорят. Я не очень понимала, что значит тужец, у меня ничего не получалось, когда мне давили на живот. С одной стороны, прием кристеллера это называется, по идее, они должны просто вот так вот подставлять руку буквально каким-то образом, чтобы младенец оттолкнулся ногами. Может быть. То есть, с одной стороны, он да, он подставлял руку сверху под живот, а с другой стороны, надавливал, полили тоже ребра. Я думаю, что мне Вот было... мне
2: так сломали ребра. Как прием называется? кристаллера Это еще и не все врачи умеют им грамотно.
1: Ну, наверное, да, мне повезло, потому что я помню, что мужчина был усат, и очень могуч. Я очень боялась, что произойдет что-то страшное. Но ничего страшного не произошло, и в какой-то момент на меня вдруг выкинули что-то красное, кричащее и очень возмущенное. А перед этим еще подняли и спросили, ну что, кто это? Кто это? Видишь, кто это? А я тоже была без очков, и я без очков пыталась прищуриться и увидеть вообще, кто это, что это. Он говорит, ну что, девочка? Я говорю, ну кажется, да, но я не вижу. Потом младенцы сразу отдали мужу. Я осталась с врачами, и меня начали зашивать, потому что там еще была эпизиотомия. Эпизиотомия это разрез промежности для того, чтобы ребенок легче вышел, вышел из, тебя. Да, из тебя. Это очень распространенная процедура. Я была очень рада, что все закончилось. Испытывала колоссальное облегчение, и на самом деле это просто невероятный какой-то был взрыв эмоций, когда у тебя ребенка плюхают. Это существо совершенно непонятное, оно было внутри, оно снаружи. Это было, ну нет, ни с чем не сравнить. Это было очень здорово, очень круто. При этом у меня на заднем плане абсолютно таким осадком было то, что я не поработала сама. Я не а старалась. Мне это об такое, этом да? говорили, да. В том числе, когда уже позже я разговаривала с педиатром или с кем-то еще из медицинского персонала, мне сказали, «А, ну вы та самая мамочка, которая не хотела рожать сама?»
0: А сейчас пришло время нашей постоянной рубрики лайфхаки. Сегодня мы расскажем вам про то, что помогло нам в роддоме. Эта рубрика выходит при поддержке нашего партнера бренда детского питания Nutrilon, у которого есть сайт пища для ума о развитии детей. Ссылку на него вы найдете в описании этого эпизода. Итак, что же помогало нам
1: в роддоме? Наверное, в первую очередь это вовремя собранная сумка в роддом. А нет, даже забегая назад, нужно выбрать. Роддом. Настя права. Если
0: вы не хотите заключать контракт или у вас нет, например, на это лишних денег, то все равно полезно изучить, какие роддома есть поблизости и какие из них вам больше подойдут. Почитать отзывы. Есть сайт роддома.ру, на котором все мы, наверное, не раз бывали. Там очень много отзывов и примерно можно понять, какие там работают врачи, какие акушерки, какие там условия в родовом, послеродовом и так далее. Не пренебрегайте этим, изучите обязательно, куда вы хотите поехать. И, насколько я знаю, скорая, как правило, везет вас в ближайший роддом. Но если вы отправляетесь в роддом самотеком, то есть вас везет муж или вы вызвали такси, это тоже вариант, почему нет, вы можете поехать, в принципе, в любой роддом, и вас там
1: обязаны принять при наличии у вас обменной карты и документов. Более того, вы можете заранее себе подготовить список платных скорых, которые отвезут вас именно в тот роддом, который вам Хочется или необходимо, или где у вас контракт? Великолепно, я об этом не знала.
2: Я, начиная с середины беременности, у меня всегда были с собой телефоны адреса роддомов, которые специализируются на выхаживании маловесных и недоношенных детей на всякий случай. Они тоже есть в каждом регионе.
1: А еще полезно, как я начала говорить раньше, собрать сразу с собой сумку в роддом, которая должна быть в идеальном случае, готовя уже на последних неделях беременности. Вам помогут списки, которые есть в интернете. И списки каждый роддом составляет исходя из того, что они предоставляют для мамы и для ребенка. В том числе, мне кажется, довольно приятно и полезно взять какие-то свои вещи из дома для малыша и свои вещи из дома для себя, тогда пребывание в роддоме не будет таким тягостным, а добавить что-то приятное и домашнее в атмосферу.
0: Это правда. Я помню, что я купила своему сыну еще будучи беременной слипики с лесятками, и я представляла, как я его туда в них засуну. И когда он родился, я его в них нарядила. Было очень симпатично. Так что это, мне кажется, классная идея. В роддоме еще может пригодиться муж. Не знаю, согласятся ли со мной все, но я считаю, что муж – это необходимый аксессуар для поездки в роддом потому что это тот человек, который будет соблюдать ваши интересы, который будет оставаться в неизмененном состоянии сознания и сможет принимать в каких-то экстренных ситуациях медицинские решения. И это тот человек, который сможет вас поддерживать все это время. Да, у разных роддомов какие-то разные требования к тому, как должен быть подготовлен к этому муж, но это какой-то простой набор анализов, которые ему нужно сдать, и для него тоже имеет смысл положить в ту самую тревожную сумку сменную одежду и тапочки, в которых он будет с вами в родильной палате.
1: Или, может быть, даже какой-то запас еды, вроде батончиков, потому что все может затянуться достаточно долго, а какого-то кафе или какой-то еды, где мог бы перекусить человек, который вас сопровождает, может рядом не быть, а этот батончик и бутылка воды они могут очень сильно помочь выручить. В непростой момент. Тем более, что роды часто происходят ночью. Да. Если так получилось, что ребенка в роддоме докармливают, то
2: лучше узнать у медперсонала, какую именно смесью. И на первое время после роддома дома лучше иметь ту же смесь. Даже если вы поменяете потом смесь, и если вы перейдете на полностью грудное вскармливание, вот первый переходный период лучше сохранять ту же смесь, к которой
1: ребенку уже привык. Ну, и мне кажется, может быть полезным, Но ну, это, конечно, зависит от вашей впечатлительности либо сходить на курсы, либо самостоятельно как-то изучить, как проходит весь период родов, чтобы быть примерно в курсе того, что с вами будет происходить. Это помогает в какой-то момент минимально по возможности принимать участие в процессе и понимать, что с тобой происходит сейчас.
2: А Я узнала в модных телеграм-каналах, что теперь в Москве есть такая услуга «Фотограф народы, И в некоторых роддомах прямо работает профессиональный фотограф. У всех потом страшные мимимишные, очень красивые фотографии.
0: Ну, еще, наверное, не лишним будет ознакомиться со своими правами, прежде чем ехать в роддом, потому что, давайте будем честными, роддом – это то место, где права человека и права женщины, в частности, очень часто попираются, ими пренебрегают, но вы можете заранее узнать, на что именно вы имеете право, а на что именно вы не имеете права. и то же самое касается персонала роддома, полезно знать, что они имеют право делать, а что нет. Они очень часто, к сожалению, так выходят, пользуются тем, что женщины приезжают неподготовленными в этом смысле. Мне кажется, что если есть возможность этого не допустить, то лучше этого не допустить.
2: Если есть какие-то вопросы к медперсоналу, их можно записать. И вот когда врач или медсестра, или акушер, или врач анатолог показывается, наконец, у вас в палате, можно задавать эти вопросы по пять раз, по семь, то есть пока не получите полную информацию. Я прям вот всегда тупо спрашивала одно и то же. Нет, я не поняла, объясните мне еще раз, пожалуйста. А что это значит? Объясните мне, пожалуйста. Может быть, там пару раз они отмахнутся, и я понимаю, что они заняты, но с третьего-четвертого раза им всегда проще честно тебе все рассказать, да, и тебе будет спокойнее.
0: Да, и еще есть такая совершенно потрясающая вещь, как план родов, который полезно написать заранее. План родов – это буквально бумажка, на которой вы описываете то, какими должны быть ваши идеальные роды. Например, вы заранее решили, что откажетесь от эпидуральной анестезии. Хорошо бы это записать на бумажке, чтобы прямо-таки дать эту бумажку медперсоналу, и они были в курсе ваших пожеланий. Это сразу убережет вас, возможно, от каких-то лишних вмешательств, и вы сразу таким образом продемонстрируете, что вы знаете, что происходит. Ну и главное, вы сами будете как бы стараться придерживаться своего собственного плана, это всегда сильно помогает.
2: А если мы передумаем?
0: Конечно же, в процессе очень легко передумать про эпидуральную анестезии, у меня ли не знать, но <laughs> тем не менее, все равно ты можешь, например, отказываться от окситоцина, и ты можешь настаивать на этом и говорить, что типа да, с эпидуральной анестезией, знаете, не получилось, но вот в остальном давайте придерживаться моего плана. Конечно же, все может пойти не так, это понятно, но очень полезно во-первых, самому представить себе, как ты хочешь, чтобы это было понятно, что ты будет отличаться от того, что ты себе представишь в любом случае. Ну и во-вторых, очень полезно показать это медперсоналу да? Совершенно
1: верно
2: И не забудьте гигиеническую помаду Потому что Сохнут губы очень сильно и это реально
0: доставляет дикий дискомфорт Ну и крепитесь, мужайтесь Вы справитесь Точно
2: Когда я третий раз рожала, у меня должна была быть плановая операция. Все пошло не по плану, но в итоге лучше для меня, да, для ребенка. Если бы мне сказали, нам кажется, что вы можете родить сама, мы сейчас подождем и посмотрим. А мне даже никто и сказал, ну подождем, ждем врача, ну подождем еще полчаса. Пришел анестезиолог, колонне в спину, видимо, он поставил катетер на всякий случай да, для анестезии. Самой анестезии не было. Я впала в ужасную панику и говорила врачу, где моя кесарева, потому что я не готова рожать сама. Они все смеются надо мной, говорят, я не умею дышать, но я не готовилась к этому. Я рожала 13 лет назад, я плохо рожала. Я неправильно все делала. По отношению врача все-таки крожниц. Если бы мне сказали: ну, я взрослая, в общем, женщина, и мне кажется, я не произвожу неадекватное впечатление, что это вопрос часа-двух-трех, я бы совершенно не паниковала. Я больше всего боялась, что это долго и больно очень. да. И в итоге, еще, опять же, сделают, вот тут, как у Насти, Кесарева, когда анестезиолог ставил мне этот катетер, я говорю, можно мне тогда анестези... И этот анестезиолог говорит, ну вот чувствуешь, пошло, пошло, ножки там потеплели. То есть он меня еще обманул, ну, потому что через полчаса я своими ногами этими же ножками перешла ну, в родовой палату. Анестезии не было на самом деле. То он меня так утешал. Думал, что я, мне это облегчит как-то боль. Никому из них не пришло мне в голову вот сказать то, как я опять же поняла потом. То есть катетер поставили на всякий случай, если естественными родами там, ну, что-то пойдет не так. Ну, чтобы, наверное, быстро дать анестезию, что я приехала через три часа, у меня был уже готовенький ребеночек, да, то есть, что я приехала уже в стадии, когда уже, ну, вот, все, что врач моя понимала, что я спасибо ей большое, могу родить сама. И она все правильно, да, оценила как раз тот случай, когда у меня только данную счастье. Они с утра еще приходили давно мной смеялись. Ну что, вы еще хотите, свой кесарево? И опять же, меня вот ужасно это бесит в отношении к тебе, как куску, ну если не мясо, то безвольный какой-то вот ты просто производитель ребенка. Ты вот как корова, какая дойная, недойная. Какие бы ни были прекрасные врачи и люди, ну, то ты есть вот. объект, а не субъект какое такое вспомогательное устройство, но это надо сказать вообще такая тема материнства, да, что мати, ну, ты такая, может быть, это наша такая функция, подготовка, функция, да, что потом ты устройство по кормлению, uh -huh. да, по обеспечению там эмоциональной поддержки, потом эмоциональной, материальной, может быть, это вот наша вот медицина и вот это отношение к матери в родах, это тебя просто готовят к тому, что ну куку, -ку, здравствуйте, так будет всегда. Ты теперь как бы ну тот, кто должен обеспечить поделки, да, в детском uh -huh. саду, белый колготочек на утренник, то есть вот твоя функция, да?
0: Не знаю, я готова в Бесконечно делать поделки из белых колготочек, но никогда больше не рожать. И я бы хотела еще сказать, чтобы все женщины, которые нас сейчас слушают, вне зависимости от того, собираются они рожать, или они уже родили, или они только раздумывают о том, рожать или нет, мне кажется важным и после родов своих, и после истории, которые я слышу про роды других женщин, я понимаю, что женщины — это сверхсущества. Особенно после того, как я родила ребенка, я вообще не понимаю, почему нужно доказывать кому-то необходимость феминизма, потому что женщины – это те люди, из которых получаются все остальные люди. И очень важно помнить о том, что, как правило, этот процесс воспроизводства населения, он связан с огромными страданиями, с совершенно невероятной силой и ни на что не похожим опытом, через который проходят только женщины. Вот. И еще про то, что рожала сама и не сама Рожала сама, это так у нас принято называть вагинальные роды, еще это иногда называют естественные роды. Они а сама, соответственно, это кестрево сечение. Вот даже Настя, которая рожала вроде как сама, у нее были вагинальные роды, все равно ей умудрились навязать мысль о том, что она недостаточно сама рожала. Плохо постаралась и плохо постаралась. И мне ужасно больно тоже это слышать. Кстати, если вдруг нас слушают врачи, которые имеют отношение к родоспоможению, я понимаю, что, наверное, эта работа очень сложная и эмоциональная в том числе, и, наверное, очень сложно эмоционально вовлекаться в каждые роды которые вы там, допустим, сопровождаете. Но нет ничего важнее для женщин вообще в целом, чтобы люди, которые имеют отношение к принятию решений в их родах, были максимально эмоционально включены в их потребности. И мне кажется, что вот это вот рожала сама-не сама. Вот я помню, ко мне пришел педиатр, когда моему сыну было, там, не знаю, полгода, а что-то он заболел, спрашивал про роды и говорит, «Ну что, ты сама рожала?» Я помню, я прям забрала, просто упала на, <смех> на нос, мужик, разумеется, это был. Вот, я ему ответила, я говорю, вы знаете, я 20 часов провела в схватках и на, в 9 сантиметрах открытия меня увезли на экстренное кесарево. Это как, по-вашему, сама или не сама? И он как бы так э, заткнулся Немного крякнул вот. Я просто как бы считаю, что язык Он очень сильно формирует то, в какой Реальности мы живем. Поэтому я очень активно Выступаю за то, чтобы выражение Сама и не сама рожала, чтобы оно было исключено из русского языка, потому что люди Которые родили с помощью экстренного Кесарево сечения, планового Они точно так же сами родили, это во многих случаях Гораздо более сложный вариант Родов, потому что полостная операция И восстановление у всех идет по-разному после нее И обесценивать, и считать что это чьи-то другие старания и заслуги, это просто чудовищно. Потому что, даже если это операция, это ничуть не легче, это тоже очень страшно, очень волнительно и связано с огромным количеством физической боли и неудобств. Вот даже здесь ты стоишь на такой довольно жесткой,
2: агрессивной, я бы сказала, позиции. Извини. Да, да? Okay, да? все okay. окей. Вот. Но при этом все равно ты защищаешься. То, у тебя было кесарое сечение, вот сейчас отстаивают позицию. Мы все время оправдываем, что это тоже больно. Правда, мы, мы, нам было больно, честное слово, да. Mm -hmm. Это тоже было ему.
0: Честное слово мы хорошие, мы как бы да да мы пострадали достаточно. Да да да. Почему я еще так говорю? Я услышала вскоре после своих родов, как одна моя родственница про еще какую-то свою родственницу сказала следующее: эта девушка забеременела с помощью эко, родила с помощью кесаревого сечения и кормила своего ребенка смесью. И вот про нее. Значит, говорили следующее, забеременеть сама не смогла, родить сама не смогла, да еще и кормить сама не смогла, что за мать-то такая? И я помню, что мне это вынесло просто до неделю, а это была ее седьмая или восьмая попытка ЭКО. Я говорю, вот вы, люди, которые вот так вот ее оценивают, вы пробовали потерять перед этим семь или восемь беременностей, прежде чем так говорить про человека, просто как смешок с говном? И меня это просто поражает
2: у нас были друзья. У них девочка чуть младше моего старшего сына и девочка такая же, как моя Маша. Они прям примерно с разницы в несколько месяцев родились. То есть мы были похожи, да, с двумя детьми примерно возраста. И вот мы как бы дружили с семьями, дети у нас дружили. И вот мы с ним на гостях, и мама моей подруги, еще и врач. Мы обсуждали характер младших детей. Мы обсуждали, что вот у них младшая девочка такая мамина, такая нежная. А у нас Маша такая девочка-разбойник. Ну, то есть Маша такая прям вау. И она с детства была такой. И она очень боевитая. Не то чтобы мы с ней не обнимались, не Мурлыкали, но Маша была более независима, скажем так. Но в общем мы обсуждали характер, потому что мы тоже так, да, стереотипные истории, когда старший ребенок, он там нянька и несчастная жертва, младший ребенок сбалованный. Вот. И я говорю: нет, у нас Маша такая вот боевитая, она вот не домашняя, она такая, прям легко общается везде. Со всеми, как бы, не держится за юбку. Вот да, когда детки стесняются чего-то. И сидит подруга, вот не чужой же мне человек, мама ее врач, опять же. Ну, она же кисаренок. Детям уже 4 или пять лет, уже прошли годы. То есть и я вдруг понимаю, что все эти годы они сравнивают наших детей вот эти. И у них девочка лучше, потому что она родилась естественным путем. Ну, как мать все это воспринимает, вот я воспринимаю это воспринимаю, как мать, а моя тамаша хуже, потому что она, видите ли, кисаренок. Вот мы мило сидели, пили чай с пирожными. Да? Я даже не могу передать, какая волна вообще бешенства меня вот залила. В жизни я не умею ответить в этот момент. Я mm -hmm. поулыбалась. У меня есть подруги, которые мне потом говорили, а чего-то я сразу не вломила. Mm -hmm. С тех пор я постепенно свела все общение с теми людьми нет. То есть, опять же, насколько это болезненно для матери. Мне казалось, что я не переживаю за того, естественным путем я рожала или нет. Я так рожала Мишу, что после этого я сказала, что я ни одного ребенка вообще больше естественным путем. Когда у меня был второй кесарь, я сказала, что кесарево тоже говно. Так плохо и так плохо, и я даже не знаю, как хуже. Мне казалось, что я за это не очень переживаю. Ну, я, опять же, доверяю врачам. Решение о ходе родов все-таки, я считаю, понимает врач. Хотелось бы, чтобы о мне не учитывалось, да, но я, опять же, выбираю врача, я ему доверяю. Он считает, что тут надо делать операцию, значит, он прав. Но то, что, оказывается, это так задевает, что я спустя годы за это оправдываюсь, перестаю общаться с людьми вот, это, конечно, ужасно все. Я
0: сейчас вот слушаю тебя и вспомнила кое-что. Мы про это не говорили сегодня, а такое существует. Существует Рождение ребенка путем кесарево сечения по желанию женщины. Я даже знаю нескольких таких женщин, которые не хотели испытывать родовые муки и договорились с врачами о том, что будет знаю. плановое кесарево без показаний к этому. И я хочу сказать, что мне кажется, что это тоже вполне себе выбор. Выбор, да. Я вот после кесарева
2: поняла, что это не так тоже все мимимишно, как кажется, да, потому что у тебя очень тяжелый восстановительный период. Это сложно эмоционально, но это уже про эмоционально. То есть то, что матери сложно, или плохо, или некомфортно эмоционально, это вообще никого не волнует, мне кажется, у нас. Ну, стране, мне кажется, да? хорошо бы это волновало нас самих. Да, но даже физически и физиологически, вот после первых родов и второго кислородного сечения, я, честно говоря, так и не смогла сказать, что ужаснее. Ужасное то и другое, мне кажется после родов хотя бы, естественно, у тебя есть вот это чувство, ну, эйфориты ты сделала, закончила.
0: Вот ты знаешь, у меня и после моих родов было. Ну, ты
2: была все-таки долго, 20 часов в состоянии ну, родов, Наверное. то есть ты, ну, ты поработала и постаралась. Так следует поработала. А я ничего, я пришла, меня разрезали, достали, да, все. И говорю, вся семья радуется, а я как-то вот, ну, короче, и так плохо, и так плохо, и так сложно, и так сложно. Я пришла на этот выпуск подкаста, вот, поскольку я рожала уже довольно давно, относительно здесь присутствующих. То есть я уже вот в той стадии, когда все рожают, и ладно, как-нибудь уже все в прошлом. Но как только мы начали про это говорить, я это вспоминаю, да, и это, конечно, ужасно, правда, да. То есть это все равно, это очень такая штука болезненная, да, во всех смыслах. В физиологическом и в эмоциональном одна из самых таких обесцениваемых, да, сейчас у нас, и как-то традиционно обесцениваем их. И что меня потрясает, обесценивают ее и мужчины, и женщины. То есть женщины говорят, я родила, ты родишь. Ну, а мужчины просто, ну, все же, то есть они, может быть, даже не ставят в свои задачи тебя задеть. Все же рожают, как бы, ну, ничего,
1: ну, норм, да? Да, есть такое. Но на самом деле я еще подумала, немножко уходя в сторону, что на самом деле мне еще помогло пережить сами роды и потом дальше как-то мне было достаточно спокойно, потому что со мной на родах был муж. Потому что он меня поддерживал вот и до, и держала за руку буквально. Как сейчас помню, я лежала и ждала чего-то. Ну, наверное, раскрытия я ждала. он не было, и ты лежишь в этой такой коморке и ждешь, Как коморка? Это был шикарный родильный зал, индивидуальный. Это было, но с закрытыми, задрайными окнами, тем не менее. И, как сейчас помню, я лежала, но со мной все время был мой муж Ярослав, который при этом еще работал, сидел. И очень круто, что он был со мной. На самом деле, я готова пропагандировать присутствие мужей на родах. Это очень здорово, круто. И при этом удалось избежать каких-то кровавых физиологических подробностей, которыми почему-то пугают. Будущих отцов. Говорят, ты увидишь вот это вот, что происходит на родах, и потом у вас Ника секса не будет. секса ни никогда не будет. Вообще ничего не будет. Ты не сможешь смотреть на нее прежними глазами. Ну, в общем, нам надо. Надо,
0: давайте не будем кривить душой. Секс то действительно не будет довольно долго.
1: Ну, по другой причине, правда, да? Не потому
2: что мужчина на тебя не может посмотреть, а потому что, блин, ты родила, и ты не хочешь секса, потому что
1: тебе там все больно, не знаю, растянуто, только пусть попробует захотеть да потому что у тебя там Хиросима и нагасаки и неизвестно вообще что вернется ли все какой-то более менее приличный вид но мне кажется это тема отдельного разговора да ну кстати мне тоже понравилось что мой муж был со мной на
0: родах хотя он выходил в те моменты когда заходил врач да и его не пустили в операционную и собственно из-за того что его не пустили в операционную возможно все вот это со мной переключилось некому было мне сказать что типа на все нормально его смотрят там типа твой сын лежит на столе а там с ним не неонатологи все окей может быть если бы мой муж там был со мной, он бы мне это сказал? Вот для тех будущих
2: пап, которые вот не могут для себя решить, страшно или нет, я вот помню хорошо, когда мы приехали в роддом, и вот был момент, когда мы вот, вот эти рубашечку дают эту жуткую, да, ночную, вот то, что Настя рассказывала, вот это вот все, и муж меня провожает, несет вещи, ну, потому что там какие-то все какие документы, и, наконец, он уже за мной зашел, там уже сидят две женщины на вот в этих открытых коллизменных, да, на унитазах, потому что они тоже в родах, и муж уже и придется за мной, ему говорит, все, папа, до свидания, и он так смотрит, как говорит, все, прощайтесь, и он меня в ужасе смотрят, что он меня вот здесь оставляет. Я тоже немножко в ужасе. И вот я, кстати, поняла, что если по нему там нужны какие-то анализы, должны быть сданы. Будущего папа, да? фотография, анализ крови да. присутствует на родах, да? И дальше, мне кажется, сейчас во всех роддомах Москве,
0: но официально... Нет, но... только есть свободные ротбоксы, есть, но это, это как правило в да. очень маленьком проценте случаев. Но лучше
2: говорит. все это даже заранее сдать, потому что вот тот момент, когда вы своего, там, не знаю, родного человека вот оставляете вот в этом, я даже по глазам своему мужа видела, что он как бы, не потому что он хочет присутствовать на народах, он уже про это не думает, а просто не можешь близкого человека оставить такую ситуацию одного. Ты хочешь быть с ним дальше. Это даже не потому что ваш общий ребенок, вы там партнеры, это все очень приятное объяснение. Это просто первое желание пойти человеком дальше до конца, ну, потому что он такой стоит тоже напуганный. И я думаю, что мне было бы тоже, конечно, легче. Не потому что я боялась, что я не в своем умении, я не могу принимать решения. Я такой человек, который считает, что решение врач принимает. Я по-прежнему как бы, склонна врачам доверять, и я их слушаюсь. Но мне просто не хотелось бы быть одной, как в любой тяжелой, сложной ситуации в нашей жизни. Хочется, чтобы с
1: тобой был кто-то близкий. У нас еще был очень крутой момент, что именно Ярослав был первым человеком практически, ну, кроме врачей, который провел с первые минуты. Он взял ее первой на руки. Ну, после того, как ее сняли с меня, он был с ней, когда ее мыли. Так мило. Да, и, в общем, он практически первый познакомился с ней. Ну нас тоже так было. Я провела
0: 12 часов реанимации после Кесарева, а Федор вместе с Темой ночевал. Он на нем лежал. Да. Ну что ж, это был непростой разговор и для нас самих. Но мне, кстати, очень приятно, что мы как-то все друг друга так хорошо понимаем, когда мы говорим об этом. И мне хочется еще раз выразить восхищение и восторг всем женщинам, которые когда-нибудь рожали детей или собираются их рожать, и сказать, что я просто восхищаюсь женщинами вообще и отдельно теми женщинами, которые производят новых людей.
1: Мы напоминаем, что партнером этого выпуска стал бренд детского питания «Нутрилон» от компании «Нутриция». Это каша и детское молочко для самых маленьких. И снова важное предупреждение. Лучшее питание для младенца – грудное молоко. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, оно обязательно как минимум в первые 6 месяцев жизни ребенка. А также не забывайте заглядывать на сайт Натрилон о развитии детей. Он называется «Пища для ума». И ссылку на него вы найдете в описании этого эпизода на сайте «Медуза».
0: И спасибо, что вы слушали наш подкаст. Не забывайте, пожалуйста, что в описании этого выпуска есть ссылки на все платформы, на которых выходит наш подкаст. Ставьте нам, пожалуйста, какие-нибудь звездочки. А еще слушайте другие подкасты Медузы, например, подкаст «Сложно ищи» или подкаст «Так и будет». Это был подкаст «Ты же мать». Меня зовут Настя Красильникова.
1: Меня зовут Настя Хартуларя.
0: Меня Саша то
1: Пока-пока!